0: Einen schönen guten Abend noch. Schön, heute sind wirklich viele da. Feiert ihr denn den Abschnitt vom Nachmittag-Gottesdienst? Und ich habe jetzt die Gelegenheit, das mitzugestalten. Aber ich bin überzeugt, dass es auch, wenn es vormittags ist, gesegnet weitergeht und ihr euch auch darauf freuen dürft. Ich möchte über etwas sprechen, was ich auf dem Herzen habe. Es ist, wenn man es so betrachtet, die die Bibelstelle ist jetzt nicht die, wo man so alltäglich darüber spricht. Aber auf der anderen Seite wollen wir uns ja nicht nur auf auf die Bibelversen äh, stürzen, die immer so schön groß geschrieben sind und ganz schön äh, noch... äh, der besonderen äh, Stärke versehen, dass das immer so, der Herr liegt mich und der Herr ist mit mir, er gibt mir Sieg und ist auch alles wunderbar und wir sollten uns freuen darüber. Aber es stehen noch so viele andere Sachen da drinnen und die wollen wir nicht vergessen. Und deshalb habe ich gedacht, weil ich es auch auf dem Herzen habe, dass ich einen Abschnitt bringe aus dem Matthäus-Evangelium, angefangen mit dem äh, also 6. Kapitel, angefangen mit Vers 1 äh, bis 4. Habt Acht auf eure Almosen, da ihr sie nicht gebet vor den Leuten, da ihr nicht von ihnen gesehen werdet. Ihr habt anders keinen Lohn bei eurem himmlischen Vater. Wenn du nun Almosen gibst, Solltest du nicht lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler tun in den Schulen und auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass deine Almosen verborgen sei und dein Vater der in das Verborgene sieht, wird dies vergelten öffentlich. Also ist ja so, dass der, der Lohngedanke ja eigentlich in unserer Gesellschaft ganz fest verankert ist. Wir, wir leben in diesem Denkschema von Lohn und Strafe und irgendwie, manchmal bewusst, auch unbewusst, fragen wir uns immer so, was, was springt für mich raus in dem, was ich tue? Das fängt schon bei, bei ganz kleinen Kindern an, ist das schon verankert und man merkt schon, wie die anfangen so zu handeln und Und wenn man ihnen was gibt, dann gehorchen sie gleich etwas besser. Ich habe gestaunt, wir haben so einen einen Nussbaum, der geht auch zum Nachbarn rüber zum Teil und wir haben uns auch so geeinigt, die können sich ihre Nüsse sammeln, von da ist kein Problem. Dann war die übernächste Nachbarin, die durfte aber dahin und da sammeln und war mit ihrem Enkel da. Da war eine ganz große Verhandlung, da konnte so laut hören, weil ich saß saß im Garten und, ja, wenn ich das jetzt mache, was kriege ich dafür, der Kleine? Ich kann das doch nicht umsonst machen, doch, du sollst lernen, arbeiten, das ist ist gut und schau mal, die Nüsse sind doch für alle da. Nein, so habe ich keine Lust, ich meine, das muss doch was dafür geben. Und so geht es quer durch die Gesellschaft, dass wir ja doch irgendwie immer erwarten, irgendwie soll was rausspringen. Und das ist auch, wenn wir in die Bibel gucken, auch nichts Neues. Der der Petrus fragte auch schon Jesus, Herr, wir haben jetzt so viel geopfert und verlassen. Unsere Familien sind hier nachgefolgt. Was, Was springt für uns raus? Und diese Lohnversprechungen, ich habe jetzt mal nachgeguckt, ich, ich hätte ja die Zeit nur damit fühlen können, die alle hier vorzulesen, die in der Bibel sind. Jesus wird kommen und ein großer Lohn mit ihm. Und so weiter und so fort. Ich, ich wollte mir die noch ausdrucken, aber heute ist irgendwie so ein Tag gewesen, wo, wo viel, viel Anfechtung ist und war. Aber ist auch nicht schlimm. Manchmal. Ich muss ja auch nicht alle Verse vorlesen hier, aber es sind eine Menge. Und Jesus sagt ja auch zu Petrus, mach dir da keine Sorgen, es wird dir vergelt, vergolten werden, sogar hier auf Erden und dann erst im Himmel. Ja, dann sind so Verheißungen, ja, wenn, wenn du ein Glas Wasser einem Propheten gibst oder, oder wenn du einen Gerechten beherbergst, oder weiß nicht, kriegst du denselben Lohn. Es ist voll so mit, man kommt da fast durcheinander, was da alles zu gewinnen ist. Und man könnte dann, wenn man dann wirklich nur den Lohn vor Augen hat, dann könnte man Aufschau halten, wo wohnt denn so ein Gericht, da melde ich mich da zum Rasenmähen und weiß nicht was wenn das dann alles so funktioniert, so ohne Wenn und Aber. Oder wo ist ein Heiliger, ich fahre bis, bis nach München hin, wenn ich soll ihn nur rauskriegen und ihm was Gutes tun, und so mit dem Glas Wasser schon an der Tür, damit ich etwas auf dem himmlischen Konto schon habe. Nur wenn wir hier lesen, die erste, den, den ersten Satz, hab acht. Also dieses hab acht ist ja immer, so wenn, wenn, wenn etwas gefährlich ist. Hab bestimmt, wenn du schon mal so eine Nachtwanderung gemacht hat und so der erste ist dann plötzlich über eine Wurzel gestorbert. Passt auf, passt auf, hier ist was. Hab acht. Es ist gefährlich. Und wir sollten, und deshalb hat mich das auch nicht losgelassen, weil einfach dieses Hab 8 ist, ist wirklich so ein wenig, springt so heraus aus dem Ganzen, was so in den Evangelien fließt und so dieses. Passt auf, passt auf. Und da sollten wir wirklich damit uns mal kurz beschäftigen. Was auffällt, also der Warnruf Jesus, ist zweierlei charakteristisch. Gute Werke werden als etwas Selbstverständliches vorausgesetzt. Sind Menschen, die an Gott glauben, sind Menschen, die verstanden haben, dass Barmherzigkeit ihnen zugeflossen ist und dass sie auch jetzt aufgerufen sind, und es versteht sich ja als guter Christ, gute Werke zu tun, mich zu investieren, zu machen. Das, setzt, das ist hier schon vorausgesetzt. Also geht dieses Wort an Menschen, die wirklich schon im Glauben stehen, die wirklich schon auch länger dabei sind. Also hier ist es ist, ist, ist die zweite Charakteristik. ist zwar kein Problem, ob, ob wir gute Werke tun, aber die Werke sind das Problem. Dann wird einer denken, meine Güte, jetzt habe ich mich durchgerungen, mein Portemonnaie zu öffnen. Jetzt schaue ich auch die Oma, die über die Straße geht und meinem Nachbar helfe ich so gerne und, und jetzt auf einmal ist das scheinbar nicht genug. Jetzt muss ich darauf achten, jetzt muss ich darauf achten, welche meine Bewegung Gründe sind. Ich habe da mal ein, von einem Mann Gottes etwas gelesen, das ist mir hängen geblieben und das, das muss ich jetzt unbedingt reinnehmen. Er berichtete von, er war im Krankenhaus und er berichtete von einer Krankenschwester, die hatte freiwillig nur die Nachtschicht übernommen. Seit 20 Jahren. Und die macht es richtig professionell und gut. Und er war so angetan. Und er hat sie angesprochen und hat gesagt, wie, wie halten Sie denn das, das durch? Immer mit, mit, mit so einem Elan und mit... ans Werk zu gehen und seit 20 Jahren und immer nur Nachtschicht. Und da antwortete sie, und das, das lese ich mal auch so original vor, wie sie es geantwortet hat, weil das wichtig ist. Sehen Sie, durch jede durchwachte Nacht ergibt einen Edelstein in meiner himmlischen Krone. Und ich habe schon jetzt 7175 beieinander Also das ist jetzt nicht, manche nehmen gerne so ein Beispiel, dass es ein wenig extrem ist, damit wir ein wenig aufwachen. Das ist wirklich so gewesen. Also diese Krankenschwester hat sich das so vorgestellt, jede Nacht, die sie dann mit Elan dran geht und pflegt, bekommt sie im Himmel einen Edelstein in der Krone. Und jetzt will ich auch lesen, so, was dem Mann dann durch den Kopf ging. Wie kam es, dass meine Dankbarkeit mit einem Schlag verflogen war? Dass ich an ihre Liebe nicht mehr glauben konnte und das Gefühl der Geborgenheit plötzlich verschwand. Wenn sie sich anschickte, mir zu helfen, dann meinte ich, ich sehe, sie sähe durch mich hindurch wie Luft, Und ihre Augen hingen heimlich an der himmlischen Krone, um sich an ihrem Gefunkel zu erfreuen. Ihr Lieben, das ist traurig, wenn wenn Menschen und auch, auch wir, wir Christen, Wenn das so ist, dass wir Menschen gebrauchen und sogar manipulieren und meinen, dann, dass wir im Himmel einen Lohn dafür bekommen. Es ist so, Immanuel Kant, ein großer ethischer Denker, hat einmal gesagt, dass die höchste Unsittlichkeit ist, wenn ich einen anderen Menschen als Mittel zum Zweck benutze. Und ich bin jetzt auch schon etwas länger beim Glauben und habe schon manches gesehen und erlebt und ich weiß, dass das auch präsent war, dass das ungefähr so verstanden wurde, dass man geht und wenn man dann jemanden zum Glauben bringt dass man dafür einen großen Lohn bekommt. Nicht, dass das jetzt nicht falsch verstehen. Nicht, dass das nicht stimmt, wenn wir wirklich durch unser Leben Menschen zum Christus kommen und zum Glauben. Ist. Ich, will hier, ich will uns den, 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 den Lohn nicht madig machen, der uns zusteht. Aber ich möchte, dass wir verstehen, was Jesus hier meint. Passt auch, wie ihr euch anstellt, was ihr macht, Passt auf, welche, welches eure Beweggründe sind. Dann hat man auf den Nachbarn eingeredet, um den zu bekehren, sodass der dann vielleicht schon weggelaufen ist, wenn er denn nur einen gesehen hat. Versteht ihr? Und wie leicht, wie leicht kommt man in so ein Denkschimmer, dass wir meinen, wir könnten uns was verdienen, weil ja so viele Aussichten und Möglichkeiten ja schon von der Bibel ja dargestellt werden. Die Bibel sagt uns, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. 3, Vers 23. ich lese nur noch einen Vers, es gibt eine Menge, ich glaube, die Richtung ist klar. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr Lieben, wenn, wenn Christus vom Lohn spricht, benutzt er dieses Wort ganz einfach, um damit den Rang einer Tat auszudrücken ob und warum sich diese Tat lohnt. Wir sollen Gutes tun, im Namen Jesu, weil es sich lohnt, es zu tun. Es lohnt sich, weil es dann etwas bewirkt. Es bewirkt in unserem Nächsten, in unserem Umfeld was. Auch der Idealist, der guckt ja auch in vielen Dingen gar nicht auf den Lohn, sondern er tut auch und, und sagt, so, dass das tut mir gut, wenn ich es tue und es ist gut für die Allgemeinheit und da gibt es das auch, ohne oft mit einem sogenannten Lohn zu rechnen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen. Wir sollen etwas tun im Namen Jesus, weil es sich lohnt, es zu tun. Nicht, weil wir dabei anfangen zu rechnen, was da jetzt alles für mich rausspringt, Und deshalb hat auch Jesus gesagt, ihr könnt ohne mich nichts tun. Und wir sehen auch warum. Diese Frau hat das sicherlich professionell gemacht. Aber glaub mir, die Menschen sind sehr sensibel, wenn wenn es um sowas geht. Die merken, ob du es wirklich aus Liebe tust oder ob du dir irgendwo einen Vorteil versprichst. Das das ist das, was die Leute anspricht. Das ist das, was die Menschen dann auch zum, zum Nachdenken bringt. Ja, was für eine Person ist das? Ah, die glaubt. Die glaubt an Gott. Die glaubt an Jesus Christus. Denn wenn wir es anders tun, dann ist es wie bei diesem Mann. Auf einmal war alles verflogen. Er hat hat sich gefühlt wie ein Instrument. Die Frau blickt nur durch ihn und sieht nur noch die Diamanten in der Krone funkeln. Und das darf nicht passieren. Das will Jesus nicht. Wir sollen Acht haben, was wir tun und wie wir es tun. Welchen Umständen wir es tun. Und ihr Lieben, es ist interessant, wenn man so mit Leuten spricht, durch was sie so durch den Glauben äh, zum Glauben gekommen sind, dann gibt es welche, ja, die, die haben mir gesagt, ja, ich, ich, hab, ich bin zum Glauben, weil ich habe Angst gehabt, sonst komme ich in die Hölle. Auch schon gehört. Dann gibt es andere, die äh, die leben so ihr Leben und dann, wenn, es, wenn sie älter werden, denken sie, so, ja, ja jetzt mache ich auch ein wenig ernster, denn es könnte ja was sein. Es könnte ja was sein, dass er ja nach dem Tod doch, doch was ist. Und dann, denn der, der Pastor und der, der Priester oder wer auch immer, hat es ja immer gesagt. Und wenn man so älter ist, das ist auch, auch, auch Realität. Dann gibt es andere, die verspüren einfach, dass sie schuldig sind, dass sie elend sind und dass sie Hilfe brauchen und kommen so zu Gott und rufen ihn an und Gott hilft. Dann gibt es andere, die glauben zwar an Gott, die stehen so dazwischen und sind sich gar nicht so sicher, ob ob sie Jesus brauchen. Ich habe mal was schönes gehört, wie der, ich glaube, der war Pastor Bill Heibels oder Heibels, weiß nicht wie man es jetzt anschauen. Der hatte einen Freund, der war Geschäftsmann und der, sie hatten diese Diskussion, so, ob er Jesus bräuchte. Der erzählte, ich bin ein korrekter Geschäftsmann, ich mache alles ordentlich und gerecht und gutem gewissen ich spende viel den armen ich mache viele gute sachen ich weiß jetzt nicht warum ich jetzt jesus bräuchte und die welt ist voll von menschen die eigentlich sagen ich, ich brauche jesus ja nicht wirklich ich bin ein guter mensch und deshalb fand ich das so genial was dieser pastor dann sagte er sagt er nahm hast du einen stift okay er hat eine linie gemalt und hat gesagt, guck mal, das sind 100 Prozent. Gott ist 100 Prozent. Und im Himmel ist 100 Prozent. Was meinst du? Wenn du diese Skala nimmst, wo würdest du die Mutter Teresa jetzt platzieren? <lacht> Eine gute Frau Wo würdest du deine eigene Frau platzieren? Oh, die ist ein Engel Auch so da oben vorne bei dir 90% Wo würdest du Adolf Hitler platzieren? Minus 25% Wo würdest du dich platzieren? dieser Skala. Dann hat er nachgedacht, noch gesagt, ich brauche diesen Jesus. Ich brauche diesen Jesus. Ich komme an diese Heiligkeit nicht heran. Und deshalb, ihr Lieben, ist es. Ich glaube, Wir verrennen uns in dem Lohn nur dann, wenn wir jetzt nicht wirklich ganz eng uns an Jesus halten. Die Gefahr ist, dass man schon, man ist zwar mit großer Schuld gekommen und Jesus hat einem vergeben, hat ihm auf die Beine gestellt und geholfen. Aber im Laufe der Jahre hat man so das Gefühl, man ist so ein ein gerechter geworden, ein ein richtig guter. Und äh, man hat sich auch was verdient und Wenn das im im Leben dann nicht ganz so rund läuft, dann fängt man auch schon so zu rechnen, Herr. Wieso passiert mir sowas? Ich habe schon so viel für dich getan. Da wird schon so aufgerechnet. Kennt ihr das? Warum, Herr? Schau mal, ich ich mache doch so viel und ich glaube doch und ich bin seit Jahren schon und ich mache jeden Sonntag, weiß nicht. Wieso lässt du das bei mir zu? Da wird schon, ne? Ich glaube, die Lösung in dem Ganzen ist eben, dass wir ganz nahe an Jesus uns halten und dass wir so leben, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes vernehmen in unserem Leben. Denn, das ist auch meine Erfahrung, da meldet sich ganz schnell was, wenn man auf solchen Wegen unterwegs ist, wo man etwas tut, wo man etwas sagt, was Gott nicht gefällt. Das ist die einzige Lösung, dass wir demütig bleiben. Dass wir selbst, wenn wir schon lange dabei sind, nicht vergessen, wir können nichts tun, was das, was Gott uns alles geben möchte, in seiner Liebe überhaupt, irgendwie verdienen könnten. Denn dieser Gedanke, dass wir etwas verdienen könnten, der zerstört das ganze Werk im Reich Gottes. Wir dringen nicht durch. Wir kommen nicht an den Menschen heran, weil wir sie nicht mit den Augen Jesu sehen. Versucht das mal mit Geduld. Versucht mal, alles, was ihr tut, für den Herrn zu machen. Das ist eine Lebenseinstellung. Das klappt nicht von heute auf morgen. Aber sind man, wenn man es praktiziert, es kommen, jetzt reden wir schon wieder von Lohn, es kommen wirklich Erfolge. Es verändert sich was. Die Menschen um uns herum verändern sich. Das sollten wir verstehen und ich wollte jetzt auch Schluss machen, wir haben heute noch ein langes Programm, ich wollte es irgendwie nicht kürzen heute, aber ich glaube, das Wesentliche habe ich gesagt. Also, wir wollen dem Herrn dienen und Frucht bringen, weil es sich lohnt. Weil es sich lohnt, für den Herrn etwas zu tun. Versteht ihr? Die Tat lohnt sich, wenn wir es im Namen Jesu tun. Wenn wir jemandem helfen, dann nicht um etwas, einen irgendwas zu verdienen, dass das aus unser Bankkonto im Himmel dort wächst, sondern im Namen Jesu. Seine Liebe soll durch, durch uns fließen zu den Menschen. So, so sagt ja auch in der Bibel, damit sie eure Werke sehen und den Herrn preisen. Aber wenn was herauskommt, dass wir es tun wegen der Krone da oben, und die Frau, wenn sie noch 20 Jahre so weitermacht, hat sie dann, wie viel hat sie? 1400, äh, 350, ne oder wie? 14350 oder so, ich weiß nicht. Ne? Ungefähr so. Das muss aber eine Krone sein, dann, ne? Dann, wenn die da so rumlaufen muss mit, mit so viel Edelsteinen, dann ist sie nicht zu beneiden. Deshalb, ihr Lieben, der Herr kommt mit seinem Lohn, da müssen wir uns gar nicht kümmern. Und sowieso ist die ganze Skala, wie er lohnt, da kommen wir mit unserem menschlichen, betriebswirtschaftlichen Verständnis gar nicht hin. Auf einmal war, war der, wo die im Weinberg gearbeitet haben, die letzten, die kriegten genauso viel wie die davor. Da, da, das passt doch nicht. Und dann war die, die Witwe mit den zwei. Die hat das Meiste gegeben. Und 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 geht's auf? Zu rechnen, wie der Lohn sich zusammenstellt. Dien von ganzem Herzen den Herrn. Er wird, er, sein Lohn wird mit und mit ihm sein. Aber tu es, weil du den Herrn liebst. Gibt ein altes Lied und damit mache ich Schluss. Das heißt, den Ersten, den ich sehe, soll Jesus sein. Also wenn wir aus diesem Leben scheiden, und das kann man nur sagen, wenn man ganz nahe mit ihm lebt, wenn man mit ihm zusammenlebt. Denn das ist das Wichtigste. Und das ist die Gnade, die wir haben können, dass wir in diesem großen, in seinem großen Erbarmen er uns annimmt, so wie wir sind, und so reicht beschenkt, und es soll uns nicht schwer fallen, dass wir von uns etwas weiter fließt. Im Namen Jesu. Amen.